0: Coração, CORAÇÃO PELUDO
1: Olá, bem-vindos ao Coração Peludo, esse podcast do conteúdo Eva Jovem Pan, sempre aqui com a psicóloga Pamela Magalhães, tudo bom Pamela? Tudo bem
0: querida, está com seu coração batendo?
1: Ai, o meu bate demais. <risos> Quando a gente se encontra então, como tirar as dúvidas da vida.
0: Então, eu quero saber se você que tá escutando tá com o seu coração assim, bem equilibradinho, tá batendo muito rápido, ou tá muito ansioso ou tá muito angustiado. A ideia é ajudar.
1: É, e quem tem dúvida pode procurar a Psipâmela lá no Instagram, arroba Pode mandar pra ela seu áudio, pode favor. mandar pra ela sua mensagem. A gente tá printando <risos> as dúvidas. para Pra fazer um mutirão de dúvidas aqui no Coração Peludo. Maravilha, você já manda lá, é para o Coração
0: Peludo que a gente traz pra cá.
1: Você também pode deixar ali no perfil do EvaJovempão ou até pra mim, vai bater um papo lá hum. nas redes sociais, arroba. Paulinha Carvalho, JP, vamos começar o podcast de hoje, porque eu sei que a gente vai ajudar muita gente. Meus sentimentos. Volta pra mim, estou sozinho precisando de você,
0: Deus o que eu posso fazer.
1: Aquela Caraca, história do fácil. sentimento que vem, opa será que dá para evitar, Pamela? Sentimento que aparece? Não
0: conheço ainda nada que consiga evitar que um sentimento surja. Vem. Vem o tesão, vem a raiva, vem a ansiedade, vem. Tudo bem, não estou falando de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos. Estou falando aqui, tá, com os nossos recursos naturais. Então vem, tesão, vem raiva, vem prazer, vem nojinho, né, vem ressentimento, um monte de sentimento surge. Nós não conseguimos evitar, até porque eles não chegam com a hora marcada, sabe, Paulinha? Ah, eu venho na quarta-feira às 10. Não, acontece. Mas podemos fazer muito sobre eles no sentido de alimentá-los ou deixá-los morrendo de fome.
1: Bom, óbvio que a gente pode pensar aqui inicialmente numa paixão que surja por alguém... Aí vamos dificultar, né? Porque uma paixão que surge pra alguém, ótimo Vai lá viver essa paixão Mas imaginem num alguém que está num relacionamento isso. Está casada, por exemplo uhum. E aí se apaixona por alguém Começa a aparecer Bom esse exemplo. sentimento exemplo. Que é uma coisa que Você vai falar, pô, caramba O que, que eu faço com isso agora?
0: Eu acho que nesse exemplo que você deu é, você está num relacionamento é, Comprometida, né? num casamento Num namoro e acaba se encantando Por alguma pessoa, tem então, um sentimento que surgiu Então não adianta Você lutar Contra o sentimento que está Eu não quero sentir isso Arranca isso de mim, meu Deus Porque aí quanto mais você faz isso, mais ele fica Dizendo, estou aqui, aqui ficarei né? E aí mais você pensa sobre, mais você se culpa E pior pode ficar O segredo é, realiza Estou interessada, estou encantada, estou com raiva, estou ansioso. Então assim, reconhecer, o reconhecimento ele é muito importante. Sabe aquela história de briga de amiga, que a amiga vai estar estranha comigo? Não, não tô. o oh, pessoal tá vendo, é. né? Você sabe que, ah não, mas não tô. Não, não sai mais de um, saíam um sempre. Almoçavam todo, agora não almoçar mais. Se falavam sempre, agora não se fala, ah, não tá acontecendo nada. Lógico que está. Então gente, realizar faz bem, né? Porque quando eu realizo, eu penso que eu vou fazer sobre. Então, o que, que eu quero fazer? Eu quero alimentar essa raiva? Eu quero alimentar essa paixão? Eu quero realmente sair com essa pessoa, acabar com o meu casamento? É a intenção? Então, o sentimento que chega, ele não é destruidor nem realizador, ele chegou. O que vai, o que vai realmente depender né, da, do desenvolvimento ou não disso é a tua atitude sobre... Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou alimentar, eu vou continuar falando com essa pessoa, eu vou, con vou continuar saindo com essa pessoa, eu vou é, ficar alimentando fantasias sobre essa pessoa, eu vou parar, epa, né? Peraí, eu tô casada, né? De repente, sei lá, tenho filhos, ou então é, tô com. É, tô noiva, tô com o casamento marcado, então tô namorando, a gente vai morar junto. Por que que isso entrou agora? Gosto muito desse pensamento. Que aresta é essa? Que buraquinho é esse? Esse buraquinho é o quê? Meu parceiro tá trabalhando muito. Tô mais carente. Tô mais inseguro. É, tô, tô com medos. Tô com receio. Tô com medo absurdo de me frustrar. É, tô com medo de crescer. Tô com medo de aprofundar o vínculo. Tô com medo de realmente perceber que eu cresci, que eu sou adulto. Então, quando você começa a repensar e refletir sobre isso, você pondera. Caso contrário, você age de uma forma completamente irresponsável Com a própria situação Você pode, mais pra frente, em função de uma impulsividade, se arrepender Tudo porque você não parou e não usou o bom senso Não ponderou Por isso que eu insisto, falo, repito, 500 mil vezes Quantas vezes forem necessárias A maturidade emocional, ela é mãe, gente Ela é, assim, de uma utilidade pública <risos> absurda porque, quando eu tenho maturidade, eu tenho bom senso, eu tenho ponderação, eu penso, eu reflito, eu tenho empatia, eu peso os fatores envolvidos, né? Então, as, o, consequências, as né? consequências. Caso contrário, eu vou com a maré, entendeu? O que, sabe? <risos> vida leva eu, leva É isso aí, vida leva eu, levar, levar. É um pouco isso. Então, quando eu paro. Não, peraí, que vida leva eu? Vida leva nada. Eu vou parar aqui e pensar para onde eu quero ser levado. Né? Até porque se você não quiser ser levado, você levanta e vai embora.
1: Falando dessa maturidade emocional, eu sempre fico pensando, várias vezes que a gente conversa, eu fico pensando é, onde a gente aprende a amar, né? <risos> acho que as primeiras relações que a gente tem são com a nossa família. Isso. E dentro da família, acho que também acontecem essas primeiras experiências Perfeito. de sentimentos, por exemplo, de raiva, Isso. né? Raiva de uma pessoa que você ama muito, uhum. sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, né? E que você vai ter que resolver de algum jeito, porque família não é tão fácil assim de ir, né? Nada! É super nada complexo, fácil. normalmente às vezes você tá até na mesma casa, hum. Aí a gente aprende muito.
0: Eu acho que é, primeiro um ponto importante que você traz, que é assim, nem todas as famílias nos per... Cuidadores, a gente tá falando família, mas assim, eu até prefiro falar o cuidadores. Núcleo, o porque de porque cuidado. tem gente que foi criado pela avó, né? O pai não tava. Então, assim, um núcleo de cuidado, como você referiu. É, existem pessoas que foram criadas sem poder expressar a sua raiva. Né? Sem poderem expressar a sua raiva. Existem pessoas que, que aprenderam a oprimir o sentimento, a esconder, ou mesmo pessoas que gritavam, eram impulsivas, não tinham limites. Então as emoções, elas, elas foram incentivadas ou mesmo não apresentadas ou então desorganizadas lá atrás. Então nós ficamos com, com esses nossos sentimentos muitas vezes escusos no nosso interior, sem saber que nome dar, que lugar colocar, tipo como agir. a história agir.
1: de menino não chora, por exemplo. Ah,
0: perfeito. Aliás, quantos meninos não puderam chorar? Né? Às vezes eu atendo o paciente que ele tá chorando, ele nem tá entendendo que ele tá chorando. Ele tá falando uma coisa, né, completamente descone desconectada com o choro. E eu falo, escuta, você tá chorando? Não, não tô. Ah. Não, você tá chorando. Não, não é nada. Eu vou pegar um papel, meu Deus, não precisa. <risos> por quê? Porque o choro está associado à fraqueza. O choro está associado a uma coisa negativa. O choro tá com, a, associado a algo que não pode, que não tem espaço, que não cabe. Porque você vê lá atrás, na, na infância, você tem filhos, você vai ver isso. É, por exemplo, quando a criança, ela chora, tem mãe que fala, ah, para de chorar. Chorar pra quê? E tem mãe que fala, filho, você tá chorando por quê? Né? Porque por mais que possa parecer banal para aquela criança Naquele momento é importante E a gente subestima muito A gente diminui muito um sofrimento Dentro da nossa perspectiva adulta E isso, isso cresce né? Mais para frente Isso muitas vezes lá adiante Reverbera Numa dificuldade inclusive Não só de perceber os seus sentimentos como do outro Olha, eu perdi a conta De quantos pacientes, principalmente homens Que não olham nos olhos você vê que parece uma coisa banal. Contato visual, né? O olho, porque o olho conta muito, né? Quando você olha e, e para você poder olhar no olho de alguém, alguém te ensinou isso lá atrás, porque olhar para os olhos de um pai que não te olha, olhar para os olhos de uma mãe que te rejeita, olhar para os olhos de alguém que não faz questão, que não se interessa, é tão dolorido que aí o mecanismo de defesa faz com que você desvie automaticamente. E você cresce entendendo que na interação não dá pra olhar. Porque ninguém vai estar tá olhando pra mim. De volta. Isso. É, eu fico emocionada porque é forte isso, né? Você é muito olha forte. e é um, é um vazio, né? Tô olhando, mas não tem, né? Então, é, quando você percebe isso e aí você é, começa... A entender, encontra um parceiro, uma parceira, ou no caso a terapia que te ensina e você vai tendo a segurança. Você tem uma possibilidade de uma ressignificação afetiva super importante, né?
1: Até ia te falar isso, porque todo mundo, enfim, fala... Ah, dizem as más línguas que é tudo culpa da mãe, <risos> sabe assim, né? Coisas que a gente passou quando, eram, quando a gente era pequeno, ou, ou, enfim... Conforme a gente for, foi crescendo, mas a real dos fatos é que com a terapia todo mundo consegue ressignificar e buscar é, o
0: seu caminho, né? Você sabe que eu, eu, eu penso, eu trabalho um pouco diferente, assim. É claro que eu acho que vem do, do mecanismo sistêmico, dessa dinâmica lá atrás, claro que vem, né? Eu falo que. Não tem como nós, descartar essa tem. bagagem. Nós né? somos reflexo do que aprendemos, das nossas experiências, daquilo que vivemos, conseguimos aproveitar e absorvemos. Agora, eu ficar achando culpado, né? Eu vejo paciente lá com 50 anos culpando o pai. Eu sou assim meu pai. Bom, gente, mas... Então, se eu fosse escutar esse pai, ele ia dizer que ele é assim por causa do pai dele. Aí não tem fim, né? Ficar um jogando para culpa lá para trás. Eternamente para aquela árvore genealógica, né? Foi ele, foi Porque ele, foi Adão. ele. Porque Adão. Porque Adão. Mas, na verdade, foi Adão. Que naquela é. hora, na maçã... Então, ao invés da gente alimentar isso, buscar o culpado, vamos entender e realizar quais são os reflexos no nosso mecanismo, para tentar melhorar e eu vou te dizer mais às vezes existiram alguns perfis aí do teu pai e da tua mãe que não foram muito legais lá no passado mas no final das contas conseguiram desenvolver em você e influenciaram o desenvolvimento de recursos que são super úteis na tua vida né? então, às vezes uma pessoa que teve um sofrimento de uma negligência afetiva pode desenvolver uma independência ah, mas não é bom, não estou dizendo que é bom foi péssimo mesmo. O bom é ser amparado, o bom é ser acolhido, o bom é ser respaldado, claro que sim. Mas a gente também tem que pensar que agora, bom, então eu, tô, eu sou independente. Qual é a minha dificuldade? Minha dificuldade não está muito nisso. Minha dificuldade está que eu não estou conseguindo olhar para o meu parceiro, eu não estou conseguindo confiar nesse vínculo. Então, essa ressignificação vincular é muito importante, né? Que, é, que eu acho que é uma temática para a gente trazer em outro momento, que é a questão do apego. Né? O quanto eu consigo confiar nessa ponte. Pra é, amar para ser amado. Né?
1: Uhum. Agora, nessa questão desses relacionamentos familiares, né? Onde você tem muitas situações de conflito, né? Principalmente entre gerações, os mais jovens com os mais velhos e tal. É, como ajudar esses sentimentos a equalizarem ali? Né? Como um pai lidar com um filho que tá... Dando problema, porque no relacionamento você deu aqui essa dica de você não cultivar, pensar sobre aquilo, o que é que você quer exatamente? É a mesma coisa?
0: Eu acho que a questão do, dos sentimentos que surgem, acho que quando você fala de pai com filho, me vem aquela ideia de que assim, não posso ter raiva do meu filho, né? Ah, não posso ficar irritado com meu filho, não posso ter ressentimento com meu filho. Não e do filho, muito assim também
1: com o pai, né? É, do Ele filho... tem dificuldade.
0: Filhos então, têm
1: dificuldade em, prime... por exemplo, enxergar erros nos pais, às vezes. Ou então
0: muitos erros, né?
1: Ou só erros. Ou muito crítico.
0: Então, primeiro assim, vamos respeitar as emoções que sentimos. Eu gosto muito de falar sobre essas emoções. Você não precisa ser tão literal, né? Filho, tô com raiva de você. Não, não precisa ser assim. Mas, nossa, filho, você sabe que isso... Aliás, uma dica, gente, muito boa que eu lembrei para você que é mãe, para quem tá escutando Que quer ser, ou então que já é Mãe, pai, vó Seja o que for professor Cuidado muito quando vocês se referem a algo Dando um título e referindo ao indivíduo Com aquele nome do tipo Nossa, que burro Você é grosso você é agressivo para criança, para o adolescente, para adolescente. Você é idiota. Sabe aquela história de você não faz nada certo? Quando eu rotulo e eu aponto e direciono, eu estou nomeando. E se eu sou um cuidador, se eu sou pai, se eu sou mãe, se eu sou avó, se eu sou tio, tia, se eu sou professor, seja o que for. Gente, isso tem uma repercussão para criança, para o adolescente gigantesca. Porque se você é meu cuidador e você diz isso sobre mim, é porque eu sou, né? Porque a criança, ela tem sim a sensação que... E óbvio, né? Que você, que é grande, de fora, você forte, incrível, você sabe tudo. Então, se você tá falando que eu sou um lixo, que eu não sei, que eu sou burro, que eu sou incompetente, que eu sou mal educado, é porque eu sou. E aí, justamente aquilo que te incomoda, viu mãe, viu pai, viu professor? Aquilo, gente, parece que se torna... A criança ou o adolescente. Ele veste essa camisa, porque ele tá numa fase… Se alimenta o monstrinho, o total. sentimento. Total, ele tá numa fase de desenvolvimento da personalidade, daquilo que ele, daquilo que ele é. Então, se você conta isso, então você pode ferir uma autoestima, você pode deturpar uma personalidade com esse comentário. Então, o que, que você faz na hora que você fala da emoção? Ao invés de você falar, você é isso, você pode dizer Nossa, você sabe que isso que você me falou me magoou muito. Você sabe que quando você faz isso eu fico muito triste Veja, você tá mostrando a ação Você está direcionando que a ação não foi legal E tá contando como você se sentiu Porque só você sabe como você se sentiu Então, você sabe que quando você Mente pra mim Isso me deixa muito chateado Você não tá chamando ele de mentiroso Você tá mostrando a ação Você sabe quando você não me cumprimenta Ao invés de falar que é mal educado, né Quando você não me cumprimenta Eu me sinto invisível aqui E sinto que você não gosta de mim então quando você age dessa maneira você mostra a ação porque quando eu falo da pessoa é como se ela não pudesse mudar quando eu falo da ação se ela deixar de fazer aquela ação tudo da pode situação, tudo né? pode melhorar
1: isso poxa quando você faz isso isso é uma coisa egoísta você pode isso. fazer diferente
0: isso e, e sempre coloque em você não é você que está falando você que sente
1: Ia falar uma coisa de situação de raiva, de mãe com filho, eu acho que até dentro dos relacionamentos. Às vezes a raiva vem e muita gente fala besteira nessa Opa. hora, alimentada por esse negócio, fala o que quer, o que não quer, vai longe demais para depois se arrepender.
0: E é isso que eu falei de que a gente não pode evitar que um sentimento venha, mas a gente pode administrá-lo. Então. Controlar a impulsividade Achar que pode falar tudo que vem na cabeça Ah, porque é irmão Ah, eu falo o que quero, mas é minha irmã mesmo Gente, é o maior erro do mundo Como assim é meu irmão mesmo? Porque irmão não tem sentimento? Irmão não pode ficar triste com você? Irmão não pode ter, ter raiva? Irmão não pode ter um, um rompimento de alguma coisa aqui dentro? Então vamos escolher o que falamos Vamos escolher como falamos Vamos escolher o que é importante e não falar Né? Eu acho que isso é fundamental.
1: Nossa, o que é importante não falar não é falar. uma coisa importante de entender. Tipo, aonde...
0: Aliás, uma dica...
1: Eu não vou cruzar vou essa da, linha, eu dar não um, vou cruzar. Vou
0: te dar uma dica aqui, Paulinha, para quem tá escutando, muito importante. Você quer ser sincero? Você quer ser honesto? Você quer ser franco, amigo? Que lindo! Mas nunca se esqueça que ali, ali há uma pessoa que tem vaidade. A vaidade faz parte da gente. E você não ter respeito com a vaidade do outro, expô-lo, dizer algo que fira, falar alguma coisa que vá fragilizar o indivíduo, colocar para baixo, pegar um ponto fraco. Porque as pessoas mais próximas de nós são as pessoas que mais podem nos ferir. É, Porque tem sabem. Tem mais
1: acesso né, a tudo. Pô,
0: descrela, Tem informações, assim, absurdas. E usar isto, isso para fazer uma crítica. Uma crítica agressiva, destrutiva. Ou mesmo colocar na hora da raiva um ponto ali frágil. Eu acho que isso é uma covardia muito grande. Aí fica muito difícil de reparar.
1: Bom, então na hora que bater aquela raiva. Tá numa Segura do... a onda.
0: É melhor falar, <risos> vamos conversar daqui a pouco? Acho ótimo. Tem que… Né? Nossa, que lindo. ó oh, eu vou respirar. Faz assim, se você é uma pessoa impulsiva, te dão aquela… Calma, conta até 10, sabe? Sai do carro, vai ouvir uma música, desce do elevador, vai lá, sei lá. Vai olhar pro sol, olhar pra lua. Depois você volta, e aí você, você conversa. Porque se você deixar os ânimos, a flor da pele, falarem por você possivelmente falarão coisas que você vai se arrepender depois.
1: E arrependido depois… Você criou um sentimento nessa outra pessoa, provavelmente uma mágoa ou até uma raiva de volta. Isso. É, como que a gente faz para reparar danos nessa área do sentimento?
0: Eu acho que primeiro a gente tem que respeitar as consequências dos nossos atos. Isso é grande. Isso para mim é uma hombridade. Assim, eu acho que para mim é, é algo nobre. Errei. Então eu vou assumir o meu erro e as consequências e vou me portar frente àquela pessoa considerando o que eu fiz. Eu preciso aprender com as minhas falhas, porque tem gente que não aprende. Faz, passa por cima e é reincidente, faz de novo. Ah, porque é meu jeito, porque eu sou estourado. Eu já falei que isso é uma desculpa que arranjaram em algum momento, quando criaram esse nome, personalidade forte. É, usam vários álibis para justificar esses movimentos que para mim, esses rompantes de humor, né, de instabilidade. Esse direito que o indivíduo acha que ele pode falar o que ele quer, que ele pode gritar, que ele pode agredir, e que o outro tem que ficar escutando aquilo, sabe? Que o outro é privado, que fica aguentando. Não. Então, fez. Se conscientize, e assuma as consequências. Ah, mas, mas como vai ser? Não sei. O outro pode não aguentar. Pode ser irreversível. Ai, Pamela, que horror. Gente, mas é. Tem coisa que é irreversível. Tem coisa que é reversível. Depende. Depende de quem é. Depende do que você falou. Depende do que você fez. Cada um tem um recurso.
1: E é, você até começou aqui a nossa conversa falando do nosso estado natural, né? Raiva, enfim... Desejo, várias coisas que podem acontecer, sentimentos que podem pintar. E a gente tá vivendo essa era de muita ansiedade. É, de ansiedade que às vezes precisa de remédio para conter, né? Uhum. Ou de grandes tristezas, fases que as pessoas passam de real depressão, assim. Ou por um momento pontual, uma perda, alguma coisa do tipo. Ou por um estado... Mesmo químico, né? acontece é, é difícil até de julgar esse negócio de depressão, porque quem nunca passou por uma depressão não consegue entender do que, que as pessoas estão falando exatamente, né? Uhum. Porque todo mundo sabe que é uma tristeza. Mas a depressão é uma outra história. E esses tipos de sentimento são doenças, né?
0: Meio é meio que assim, um quando você quando você fala
1: diferenciado,
0: é, para mim, doenças psíquicas são doenças é que são são invisíveis a olho nu, então as pessoas desconsideram. Aliás, vale esse tema para falarmos aqui, porque é grande. É, estando doente e agindo de alguma maneira intempestiva. Então, claro, que eu talvez não saiba que esteja doente. Então, já Acende o alerta, né? Então, se eu tô agindo de uma maneira que tá causando prejuízo para mim, para as pessoas que eu gosto, isso tá se repetindo aí é uma, um bom momento para opa. Preciso que me tá medicar, preciso fazer um tratamento. Enfim, isso é importante. Mas eu acho que mesmo que você esteja doente, você não pode usar isso como um álibi. Existem pessoas que não se tratam, falam que, que estão doentes ou então se tratam. Mas talvez não estejam é, tendo o resultado saudável que poderia ter, colocam toda a responsabilidade do tratamento no remédio e não modificam atitudes. Porque é tem... interessante isso, né, por exemplo, super. Porque
1: o remédio ele muda a química. O mas remédio a equilibra. Atitude.
0: Isso.
1: isso é o indivíduo. Eu
0: costumo dizer no consultório super: ah, você tá depressivo, vai tomar um remédio? Sim. Né? Vai no psiquiatra, ele vai te prescrever. Aqui, a gente vai trabalhar conduta, a gente vai trabalhar postura, atitude, extinção de comportamento, revisão, reajustes. Existem pessoas que, ah, eu, eu sou assim porque eu, sou, porque eu tô depressivo. Gente, tudo bem, você tá doente, eu acho que tem questões aí que influenciam, mas uma vez medicado, cadê o teu esforço? Você precisa fazer alguma coisa. Movimentos depois que você tiver medicado, você pode sim fazer movimentos. Eu concordo que quando você tá adoecido é muito difícil fazê-los, não dá vontade, não dá. De você nada, não tem estímulo assim de nada, isso. né? Você pode, por exemplo, ficar muito irritado, né? Que é uma característica da depressão que as pessoas desconhecem. Então você pode estar tá, assim sem tolerância para nada, e qualquer coisa você estoura. Então, uma vez. Duas vezes e aí começa a se tratar, ótimo, mas tem gente que fica assim muito tempo e aí vai colecionando desafetos. Tipo,
1: eu sou assim.
0: É, eu tenho muito medo disso. É, sou assim, serei sempre assim, esse é meu jeito. Você sabe esses argumentos? Você me conheceu assim, você tem que me aguentar. Ah, porque eu tenho depressão. Tem gente que veste essa camisa. E aí parece que isso se torna um álibi relacional. Porque a pessoa tem dificuldades de relacionamento e vai se apoiando nisso. Gente, depressão é uma doença, mas ela é tratável, tá? Você toma uma medicação, você pode fazer um acompanhamento psicoterápico em conjunto. E você melhora muito, se assim você quiser. E além do tratamento da psicoterapia, vontade de melhorar. Ah, mas eu não tô conseguindo. Mas eu tô com vontade de melhorar, por exemplo. Né? Então acho que... Não se esqueçam que além do remédio, além da psicoterapia, tem que ter uma poção sua, né? Contribuindo para isso.
1: Nossa, são inúmeros então sentimentos que podem pintar na nossa vida. A gente tentou tratar de alguns muitos. aqui, um que você não espera quando você já está num relacionamento firme de repente já acometido por uma paixão, os sentimentos em família que, enfim, surgem ali de raiva, né? De ódio. É, esses sentimentos que podem machucar. Eu posso dar uma dica última? Dá, é, é óbvio que olha eu vou anotar só, aqui. Por minha.
0: favor. Quando um sentimento surge na sua vida, receba-o. Se a tristeza bater na tua porta, abra a porta para que ela não precise bater tanto, esmurrar e acabar estragando toda essa tua porta. Receba. Puxe uma cadeirinha. Converse com ela. Deixa ela te contar tudo que ela precisa, conte para ela também. Acertem tudo que vocês precisam acertar, essas contas precisam se acertar, serem acertadas. Depois disso, não ofereça um quarto, não coloque toalhinha, sabonetinho. não mime muito para que ela não fique por muito tempo, mas que ela fique o suficiente para que juntos vocês consigam acordar alguns sentimentos aqui dentro. Para que vocês consigam acalmar algumas emoções aqui. E que mais estruturados, ela entenda que não tem mais nada a fazer aí e vá embora. Assim com todos os sentimentos que insistam em chegar na sua vida. Se forem bons, que fiquem por muito tempo. Se não forem muito bons, que acertem as contas contigo e... Pena para quem tem essa
1: racionalizada, né? Boa, Pamela? Boa. Sem agindo, agir na febre. Isso não
0: negócio. briga contra, não briga contra. Entre em acordos, converse com sentimentos, veja o que é melhor. Nós podemos fazer isso sempre. Com certeza,
1: vocês devem ter aí as suas perguntas, as suas considerações, suas histórias. E a gente está no Instagram pronto para receber. Porque quem sabe não virá tema aqui para um próximo Coração Peludo. Arroba Psi no Isso, Instagram. Isso, no Instagram. A Pamela também tem um canal no YouTube.
0: Isso, no YouTube, gente, é Pamela Magalhães Psicóloga. Tanto no Instagram, arroba Pamela, ou no YouTube, ou no meu e-mail, contato, arroba vocês podem mandar sugestões de temas que a Paulinha vamos amar e vamos falar aqui.
1: Pode deixar também lá no @eva_jovempan no Instagram, que é o Instagram do Eva. Pode mandar um blá para mim também ali arroba Paulinha Carvalho JP. Estaremos recebendo as dúvidas. A gente vai fazer uma edição especial do Coração Pelo do só de respostas às perguntas de vocês. Se você não quisesse identificar, coloca lá um nickname para a gente poder é, falar para você Seudônimo. perceber qual que é a sua pergunta participem, mandem seus temas, dúvidas. Estaremos sempre por aqui, trazendo mais para vocês no Coração Peludo. Diga, Pamela.
0: Nada, foi maravilhoso aqui. Eu quero mais que vocês entrem em contato. A nossa ideia é que o coraçãozinho fique aí bem iluminado, bem em paz. Então certo, hein? Esperamos vocês para a próxima edição
1: do Coração Peludo, podcast do conteúdo Eva Jovem Pan.
0: Muitos beijos e beijos e beijos
1: Até a próxima Coração, Coração.
0: Peludo